Tuhan dengan tetap bangkit berdiri kita akan mendengarkan pembacaan firman yang menjadi dasar khotbah hari ini Yohanes 9 ayat 1 sampai 12 35 sampai 38 demikian firman Tuhan waktu Yesus sedang lewat ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya murid-muridnya bertanya kepadanya Rabi siapakah yang berbuat dosa orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta jawab Yesus bukan dia dan bukan juga orang tuanya tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam dimana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya. Pergilah, basulah dirimu dalam kolam siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata. Bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata benar dialah ini. Ada pula yang berkata bukan tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata benar akulah ia. Kata mereka kepadanya bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya orang yang disebut Yesus itu. Mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku. Pergilah ke Siloam dan basulah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, dimanakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Ayat 35, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Oleh para pemimpin agama. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakan engkau kepada anak manusia. Jawabnya, Siapakah dia Tuhan supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Silakan duduk jemaah sekalian, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sesudah saya tidak tahu apakah anda pernah menonton atau sudah menonton, Season pertama dari TV show yang berjudul C yang dimainkan oleh Jason Momoa. Jason Momoa ya yang pasti tidak asing lagi bagi saudara kalau saudara pernah menonton film-film Marvel. Baba Foss adalah nama karakternya dia hidup di dalam dunia yang di mana orang-orangnya semua buta. So, kenapa? Karena diceritakan dalam plot uh, seri ini bahwa ada virus yang membuat banyak orang itu mati tapi juga buta. Dan yang tersisa adalah 2 juta orang dan semuanya buta. Dan itu nanti ada beberapa orang yang bisa melihat. Tetapi dalam generasi ke generasi sejak virus itu Ini menjadi satu trait uh, genetik sehingga yang lahir pasti buta. Dan saudara saya pikir ini adalah satu gambaran yang sangat pas untuk menggambarkan dunia kita. Karena dunia kita juga dipenuhi dengan orang-orang yang buta bukan secara fisik tetapi secara rohani. Mereka yang tidak sadar dari mana mereka datang, kemana mereka menuju, apa arti hidup ini, untuk apa mereka masih bernafas hari ini. Mereka tidak sadar semua itu. 
Sehingga mereka hanya berjalan melakukan rutinitas hidup yang berakhir kepada kebinasaan kekal. Kebutaan rohani itu terjadi di mana-mana, saudara. Kalau Anda dan saya dapat menyanyi dan mengaminkan lagu tadi. I was blind, but now I see. Anda terbilang dari orang-orang yang telah mengecap. Merasakan kebaikan Allah di dalam Kristus Yesus. Sesudah hari ini kita akan melihat. Satu bagian firman Tuhan dalam seri khotbah Come and See Jesus di Yohanes pasal yang ke-9. Dan saya akan membahasnya dari dua uh, subtitle saja yaitu uh, subheading maksud saya. Yaitu pandangan agama dan sekuler tentang penderitaan itu yang pertama. Dan yang kedua sesudah kita akan melihat pandangan Injil tentang penderitaan. Dan ada banyak hal yang bisa dibahas dari Yohanes pasal yang ke-9 sepertinya simple begitu didalami sesudah ada banyak hal yang bisa dikhotbahkan itu sebab saya memutuskan untuk mengkhotbahkan ini dua kali hari ini dan minggu depan jadi harap sesudah balik minggu depan untuk melanjutkan seri ini dan secara khusus kita hari ini akan melihat tentang penderitaan sesudah topik yang sangat sulit dan seringkali kita mengalami penderitaan secara pribadi Di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini. Dan itu adalah masalah terbesar manusia dari waktu ke waktu. Baik secara intelektual. Bagaimana kita memahami penderitaan. Tapi yang lebih penting adalah secara praktikal. Bagaimana kita bisa bertahan dalam penderitaan dan tidak menjadi gila. Tidak menjadi ateis. Karena penderitaan yang kita alami di dunia ini. Penyakit. Kesedihan karena ditinggal orang-orang yang kita kasihi. Karena kematian. Kehilangan pekerjaan. Difitnah. Oleh orang-orang yang kita percaya betul. Dihianati oleh orang-orang yang kita sangat dekat dengannya. Diberitahu oleh dokter bahwa. Kita hanya punya berapa bulan untuk hidup. Hati kita menjerit sesudra. Terhadap hal-hal seperti ini. Dan bagi anda yang masih muda, karena banyak dari anda yang masih muda di sini, 20-an. Anda mungkin masih di dalam kedaulatan Tuhan terlindungi dari semua penderitaan yang ada di dunia ini. Saya bukan nabi dan bukan anak nabi, tapi saya ingin berkata kepada anda bahwa satu hari nanti anda akan mengalami penderitaan di mana anda akan berteriak. Mungkin tidak ada lagi suara yang berkata, why? Me. Kenapa aku ya Tuhan Kenapa penderitaan ini datang padaku Yang sudah percaya kepadamu Yang sudah aktif melayani di gereja Dan bukan kepada dia Yang hidupnya brengsek Mungkin penderitaan itu terjadi Dalam konteks sosial Ada natural disaster Ada gempa bumi Ada banjir, ada perang Seperti yang dialami oleh banyak orang Di jalur Gaza hari ini Dan sesudah sebagai orang percaya kita itu berkata bahwa seringkali seperti ini. Kalau Tuhan itu baik kenapa dia mengizinkan penderitaan? Kalau Tuhan itu berkuasa kenapa dia tidak menghentikannya? Itu masalah kita sesudah. Jadi kita berpikir kalau begitu Tuhan itu mungkin tidak baik atau dia tidak berkuasa. Karena tidak mungkin 
Tidak mungkin dia itu baik dan berkuasa Tetapi ada penderitaan di dunia ini Dan kita bersyukur ada Yohanes 9 sesudara, Yang menolong kita untuk mencoba untuk menggumuli masalah ini Dan kemudian tidak hanya mendapat jawaban yang remeh, yang receh Tetapi jawaban yang kompleks Sama kompleksnya dengan realita penderitaan yang kita alami Yesus tidak memberikan jawaban yang receh Itu sebabnya sesudara, Kita akan melihat teks ini Dengan satu ekspektasi bahwa kita tentu tidak akan membahas Semua hal yang kita bisa pahami tentang penderitaan Setelah Orang yang kita temui di dalam Yohanes uh, 9 ini adalah orang yang buta sejak lahir Yang genital birth Jadi dia tidak pernah melihat langit yang biru Apalagi pelangi, dia tidak pernah melihat wajah orang-orang yang dikasihnya Wajah orang tuanya, nggak pernah sustra. Begitu lahir, gelap Dan orang yang buta di zaman Tuhan Yesus, cuma satu hal yang dia bisa lakukan, mengemis. Tidak ada yang lain, saudara. Tidak ada social safety net seperti yang kita alami sekarang. Tidak ada uh, huruf braille yang bisa mereka pelajari untuk mereka bisa membaca. Tidak ada guide dog yang bisa menuntun mereka untuk pergi Dari rumah ke tempat-tempat yang mereka ingin kunjungi. Tidak ada semua itu. Yang mereka yang bisa lakukan adalah meminta belas kasih orang. Dan di hari itu. Yesus lewat. Bukan kebetulan tentunya. Tapi yang kita ingin fokuskan hari ini adalah. Apa yang para muridnya katakan. Para muridnya. Begitu lewat orang. Melewati orang tersebut yang sudah meminta. Mereka bukannya iba, bukannya kasihan, tetapi mereka berdiskusi teologis. Sesuai itu yang mereka lakukan karena mereka bertanya, Rabi, guru ini dosanya siapa dia itu lahir buta seperti ini? Rupanya banyak orang sudah tahu sesudah, bahwa dia ini buta sejak lahir. Salah orang tuanya kah, dosa orang tuanya kah, atau dosa dia? Sesudah ini yang menjadi pertanyaan penting bagi kita dan saya ingin uh, digress sebentar sebelum kita balik ke teks ini. Bukankah itu seringkali menjadi sikap kita saudara sebagai murid Kristus. Kalau kita melihat ada saudara kita, saudara seiman yang sedang menderita. Kita seringkali berpelaku seperti para murid ini. Kita bertanya apa ya dosanya ya kira-kira ya tentu kita nggak tanya dia. Kita tidak sekeras hatinya seperti para murid ini. Bayangkan saudara ya, mereka sedang lewat, mereka ngomong sama Yesus. Mungkin orang buta ini dengar, dia tidak tuli loh, dia cuma buta. Dengar, gue lagi dibicarain, bukannya ditolong dibicarain. Jadi perdebatan teologis. Saudara kita seringkali juga seperti itu. Dan karena apa? Karena lebih mudah untuk membicarakan saudara, menganalisa. Penderitaan seseorang kenapa dia begini Mulanya bagaimana Apa penyebabnya Ini salah siapa Bagian mana yang membuat dia Menderita seperti ini dan seterusnya Daripada kita menolong dia secara praktis Mari kita tidak menjadi orang Kristen yang 
curious, tapi menjadi orang Kristen yang juga compassionate. Yang membantu orang-orang di sekitar kita yang pekakan kebutuhan mereka. Mungkin yang mereka butuhkan hanyalah telinga yang mendengar, doa, notes untuk mengencourage mereka. Atau mungkin rangkulan tangan kita yang mengatakan I'm here with you. Atau mungkin makanan yang Anda bisa antar kepada orang yang sedang menderita. Apapun itu saudara, itu yang harusnya dilakukan. Dan lihat Yesus, dia tidak kemudian menggubris dan melayani murid-muridnya. Dia hanya bisa hanya basically mengatakan tidak. Itu jawaban Yesus tentunya. Karena sebenarnya tidak ada koma di dalam bahasa aslinya. Pada waktu mereka bertanya, apakah ini salah orang tuanya atau salah dia? Yesus hanya bilang, no, that's it. Lalu dia ngomong sesuatu yang lain. Bahwa pekerjaan Allah itu harus dinyatakan, kemuliaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Sesudah menarik sekali, kalau Anda perhatikan cara Yesus menyembuhkan orang buta di semua kitab Injil, itu beda-beda sesudah. Ya, ini bukan satu-satunya orang buta yang disembuhkan Yesus. Tadi saya nggak cerita di kebaktian satu. Tapi saudara di Injil uh, Matius, Yesus menyembuhkan dua orang buta yang lain dengan hanya memegang mata mereka. Di Injil Markus, Yesus itu menyembuhkan dengan cara yang berbeda lagi. Kenapa beda-beda saudara? Kuasanya sama, tetapi caranya beda. Karena Yesus tidak ingin kita fokus kepada cara kita disembuhkan. Hari ini semua orang pakai minyak urapan, semua pakai minyak urapan, saudara, untuk kesembuhan katanya. Yesus sengaja membuat variasi menyembuhkan hal yang sama kebutaan supaya fokus kita bukan dengan caranya, tetapi message di balik kesembuhan tersebut. Nah, Yesus berkata bukan salah siapa-siapa, saudara di balik uh, jawaban Yesus ini. Bahkan dibalik pertanyaan murid-muridnya, saudara, ada satu konsep tentang suffering yang salah. Dan saya akan memberikan kepada surat tiga hal, tiga pandangan yang keliru. Tapi yang pertama adalah yang muncul di dalam uh, pertanyaan para murid. Yaitu bahwa penderitaan itu adalah hukuman dosa. Orang menderita pasti karena hukuman dosa. Saudara, tentu kaitan antara penderitaan dan dosa... Itu memang kompleks ya. Ada memang saudara kaitannya. Jadi misalnya begini ya. Kalau ada orang mabuk. Yang kemudian jatuh dan terluka. Karena dia mabuk. Itu salah siapa? Ya dosa dia. Itu pasti saudara. Kenapa ada penderitaan di dunia ini? Karena ada dosa di kejadian pasal yang ketiga. Itu sebabnya kita menderita saudara sampai hari ini. Jadi ada kaitan yang jelas. Tetapi. Kita tidak diberikan hak. Kita tidak boleh kemudian menarik secara spesifik semua penderitaan kita itu karena dosa. Kitab Ayub salah satunya ditulis di perjanjian lama untuk memberitahu kita bahwa tidak semua penderitaan itu karena dosa. Karena kalau Anda percaya bahwa penderitaan itu pasti hukuman dosa, Anda jatuh ke dalam bukan iman Kristen tetapi Hinduisme. Hinduisme mengajarkan doktrin karma, saudara. Anda akan makan buah dari kesalahan Anda. Menanggung akibat dosa Anda. Kalau bukan di dalam hidup ini, dalam hidup yang akan datang. Jadi kalau Anda jadi tikus yang nakal, ya, Anda akan jadi semut gitu ya. Kalau Anda baik, Anda akan jadi kucing dan seterusnya. 
Apa yang mereka sebut sebagai samsara Satu putaran lingkaran yang tidak pernah habis Tentang uh, kehidupan ini di dalam konsep reinkarnasi mereka Sesudah itu yang sebetulnya para murid ini sedang pikirkan Ini salah siapa? Pasti dosa masa lalu yang kemudian sekarang diturunkan kepada anaknya Atau memang itu salah dia sendiri Dan dalam hal ini sesudah mereka tidak beda dengan para rekan-rekan Ayub Yang mengatakan bahwa Ayub engkau menderita karena dosamu. Padahal Allah jelas mengatakan bukan itu yang terjadi. Sesudah kalau Yesus percaya karma. Dia tidak akan menyembuhkan orang buta sejak lahir ini. Dan Alkitab jelas mengajarkan sesuatu yang berbeda sama sekali. Bukan reinkarnasi, bukan karma. Karena dikatakan oleh Ibrani 9 ayat 27. Setiap orang itu ditetapkan untuk mati satu kali. Kemudian dihakimi. That's it. Sejarah hidup kita bukan cyclical. Tetapi berjalan linear kepada satu titik. Dimana Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput kita. Itu pandangan yang salah yang pertama. Sustra. Dianut oleh jutaan manusia yang Sadar atau tidak sedang menganut karma dan Hinduisme. Termasuk banyak orang lokal di Australia ini yang percaya karma. Itu sebab mereka bilang touch wood gitu ya. Jangan sampai terjadi padaku. Yang kedua saudara pandangan yang salah adalah penderitaan itu adalah hanya ilusi. Kalau tadi Hinduisme ini Buddhism saudara. Yang mengajarkan bahwa semua hidup yang kita jalani ini adalah A series of suffering. Penderitaan demi penderitaan. Kenapa ada penderitaan yang kedua mereka mengajarkan? Karena keinginan dalam hati kita. Kita mau kaya. Kita mau dikasihi. Kita mau dihormati. Semua keinginan ini akhirnya mendatangkan penderitaan bagi diri kita sendiri. Itu sebab yang ketiga mereka mengajarkan. Cara untuk lepas dari penderitaan adalah menghilangkan keinginan. Jangan punya keinginan. Tinggalkan itu semua dan hidupmu akan tentram, nyaman, bahagia. Bagaimana cara meninggalkan penderitaan? Meninggalkan keinginan. Bagaimana cara meninggalkan keinginan? Engkau harus mengikuti cara Buddha. Ya delapan langkah enlightenment dan seterusnya. Sesudah Alkitab berbeda karena Alkitab tidak mengajarkan bahwa penderitaan itu adalah ilusi. Fata Morgana. Tetapi penderitaan itu real. Kalau anda tidak percaya, cubit dirimu. Atau minta orang sebelah cubit anda sekarang. Sekeras mungkin. Gitu. Sakit kan? Berarti penderitaan itu real, saudara. Dan untuk itulah Yesus datang ke dunia. Dan dia pun menderita. Kalau itu hanya ilusi, Yesus tidak perlu datang ke dunia. Apalagi menderita. Yang ketiga, saudara pandangan yang salah adalah bahwa penderitaan itu random, meaningless, tidak ada artinya. Sudah sedang apes kalau menderita, sial, nasib lu sial deh, gitu ya. Sudah jatuh ketiban tangga. Maka saudara di zaman Tuhan Yesus ada orang-orang uh, stoik yang mengajarkan bahwa engkau hanya harus menerima penderitaan itu dan Cuekin aja, cuekin. Memang itu realita. You just have to hold your nose up high gitu ya. Biarin aja penderitaan engkau akan semakin tegar, semakin kuat. 
Atau kalau Anda menganut Epicurean, bukan menerima tetapi melarikan diri dari penderitaan dengan apa? Dengan menikmati berbagai kenikmatan hidup tanpa ada penghalang apapun. Sustra hari ini filsafat eksistensialisme itulah yang menggantikan stoisisme dan epikurianisme. Dan ini dianut oleh begitu banyak orang yang belum Kristen, orang modern termasuk di Australia ini. Saya bicara sama beberapa sahabat, kolega saya di tempat kerja, mereka kebanyakan stoik, mereka kebanyakan eksistensialis. Kalau ada penderitaan, ada kecelakaan, apes. Ada seorang kolega saya kena covid tiga kali, sudah dia kaget baru berapa hari yang lalu. Dia bilang, well, this is bad luck. Itu yang mereka selalu katakan, saudara. Mereka hidup dengan filosofi yang pernah diajarkan oleh seorang filsuf terkenal namanya Kelly Clarkson. What does not kill you makes you stronger. Itu ajaran Nietzsche sebetulnya. Apa yang tidak akan membunuh kau akan membuat kau lebih kuat. Saudara, kalau anda pikirkan kalimat itu yang sangat terkenal di dunia sekuler modern hari ini. Sebetulnya saudara, iya kelihatannya anda itu lebih kuat di luar. Lebih tegar, lebih siap menghadapi kesulitan yang akan datang yang lebih besar. Tapi sebenarnya di dalam anda itu bahasa Yunaninya nelongso. Anda akan menjadi orang yang lebih dingin, lebih kalkulatif, lebih pahit. Lebih tidak percaya orang karena penderitaan. Jadi kelihatannya apa yang tidak membunuh saya membuat saya lebih tegar. Tapi di dalam Anda semakin kropos. Anda menjadi orang yang semakin menyebalkan. Itu yang terjadi pada orang-orang yang melihat bahwa penderitaan itu random. Sustra, dan tidak ada maksud apa-apa di dalamnya. Nah, Yang kedua kita akan melihat sustra, kalau begitu. Apa yang menjadi jawaban Alkitab? Apa yang Injil katakan tentang suffering? Yesus mengatakan dengan jelas saudara, di ayat yang ketiga. Bahwa bukan dosa dia, bukan dosa orang tuanya. Tetapi supaya pekerjaan Allah itu dinyatakan di dalam dia. Melalui kebutaannya itu. Jadi Anda perhatikan. Waktu murid-muridnya bertanya. Dia bertanya penyebabnya apa Rabi? Penyebabnya apa guru? Ya dia bertanya cause and effect. Ya kan? Penyebabnya apa? Jawaban Yesus bukan berfokus pada penyebabnya. Jawaban Yesus berfokus kepada tujuannya. Nah jadi saya beritahu saudara kalau kita menderita. Respon natural kita selalu. Kenapa Tuhan? Salahku apa? Anda ke gereja pagi ini mungkin kesandung gitu ya. Tuhan salahku apa? Pasti karena aku saat teduhnya pendek sekali. Bahkan lupa hari ini. Itu sebab kesandung. Gitu ya. Itu selalu menjadi cara kita berpikir. Tetapi hari ini kita diberitahu dari jawaban Yesus. Jangan bertanya. Why Lord? Why me? Tapi pertanyaan kita harus berubah. Untuk apa ya Tuhan? Bukan mengapa. Tapi untuk apa ya Tuhan penderitaan yang aku alami? What is it for? What is the purpose Of this suffering. Apa tujuan penderitaan yang sekarang aku alami yang beda dengan dua tahun yang lalu? Kalau anda bergumul seperti itu, anda perlu berdoa agar Tuhan menyatakan, menyatakan kehendaknya 
kepada Anda. Dan kita tahu saudara, bagi orang ini adalah supaya pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Dan ini bukan contoh kasus satu-satunya di Alkitab. Ada banyak yang lain. Saya bacakan beberapa saudara. Lazarus misalnya di Yohanes 11. Nanti kita akan lihat beberapa minggu yang akan datang. Bahwa penyakitnya ini untuk kemuliaan Allah. Israel. Di dalam perbudakan Mesir saudara. Supaya apa? Supaya pada waktu Allah membebaskan mereka dengan ajaib. Dengan sepuluh tula. Dengan laut merah yang terbelah. Maka kemuliaan Allah itu terdengar di seluruh ujung bumi pada waktu itu. Kenapa Daud mengalami penderitaan yang tidak ada habisnya dikejar-kejar oleh Saul hendak dibunuh? Supaya saudara kita tahu sekarang dia bisa menulis Mazmur yang sangat indah. Kalau dia tidak dikejar-kejar hendak dibunuh, kita tidak akan pernah membaca Tuhan adalah gembalaku. Dia membaringkan aku di air tenang. Dia menghidangkan hidangan di depanku. Semua masmur yang indah yang dia tulis itu keluar dari apa saudara? Dari air mata yang dia tuturkan karena dia mengalami Tuhan di dalam valley of vision. Yang otherwise dia tidak akan pernah Alami Paulus di penjara beberapa kali. Supaya apa? Supaya kasih Kristus, kuasa Kristus, anugerah Kristus yang cukup itu bisa terlihat jelas. Dan jangan khawatir saudara setiap penderitaan yang kau alami, yang saya alami itu di custom design. Penderitaan Anda dan penderitaan saya itu beda-beda. Penderitaan Anda dengan orang di sebelah Anda itu beda. Kalau nggak percaya kita tukeran, boleh, saudara, ya tukeran. Ya, anda bilang Tuhan, saya ambil penderitaan dia dan uh, saya kasih penderitaan saya, gitu ya. Beda-beda, saudara. Kenapa? Karena Tuhan itu tahu kapasitas kita dan Dia ingin menyatakan kemuliaannya melalui penderitaan kita berbeda-beda. Semuanya di customize. Supaya apa? Supaya kita tidak bersandar pada kesehatan kita, uang kita, kehebatan kita, pengalaman kita. Tapi kita hanya bersandar kepada Allah yang sudah membangkitkan Yesus dari konsekuensi penderitaan yang terbesar. Yaitu kematian. Dan kalau kita selama kita bersandar pada semua hal yang bukan Tuhan. Satu-satunya cara. Yang Tuhan bisa lakukan untuk mengingatkan kita adalah mencabut. Mencabut semua hal yang kita sandari itu. Lalu kita sadar. Ya penderitaan ini membuat saya tidak lagi bersandar pada hal-hal di sebelah kanan saya. Kiri saya, depan saya, belakang saya. Tapi hanya bersandar pada Allah yang ada di atas. Saya ingin menceritakan dua tokoh wanita. Yang hidup di abad 19. Kalau tadi kita melihat The Man Born Blind di Yohanes 9. Di dalam dunia yang lebih kontemporer, saudara, ada seorang perempuan yang bernama Helen Keller. Tidak ada kaitannya sama Tim Keller. Ya. Saudara, dia 
lahir di Alabama 1880 dan dia rupa-rupanya buta bukan hanya buta tetapi tuli karena penyakit yang disebut meningitis. Meningitis itu sampai hari ini dikatakan sebagai penyakit yang paling sulit Saudara ditangani. Tapi dia tidak pernah menyerah. Dia kemudian berkata bahwa aku mau memperoleh pendidikan setinggi mungkin supaya aku bisa membantu orang-orang buta seperti aku. Dia masuk university, Saudara, di usia ke-24 Dia lulus dari university di Amerika, Radcliffe University. Dan bukan hanya itu, dia lulus dengan makna cum laude, sustra, sebagai orang pertama yang bisu, uh, yang tuli dan buta, yang memperoleh Bachelor of Arts. Lalu dia berkata bahwa aku akan mendedikasikan hidupku untuk memerangi uh, blindness dan menolong orang-orang yang buta. Dia keliling 35 negara di dalam hidupnya di lima Benua dari tahun 39 sampai 57. Dan yang luar biasa yang membuat saya malu saudara. Dia mempublikasikan 12 buku. 12 buku saudara. Anda nulis berapa buku? Anda yang punya mata sehat. Dia menulis 12 buku. Dan di dalam salah satu tulisannya itu dia menulis seperti ini. Yang Anda bisa lihat. What could be worse than being born without sight? Apa yang lebih parah daripada lahir tanpa penglihatan? Lahir dengan penglihatan tetapi tidak memiliki visi. Anda sehat secara fisik bisa melihat semua hal yang Anda suka tonton dan suka lihat. Tetapi Anda tidak tahu untuk apa semua itu. Anda tidak memiliki visi dari Tuhan. Di dalam hidupmu Yesus berkata aku harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Bapa mau aku lakukan selama hari masih siang. Kita yang able bodied saudara. Kita yang tidak buta, yang tidak tuli. Kita hidup sembarangan. Kita seperti orang yang buta rohani. Saudara Yesus berkata bahwa orang ini. Buta sejak lahir karena dia akan mengenapkan pekerjaan Allah di dalam hidupnya. Saudara, tentu penderitaan itu kompleks seperti yang tadi saya katakan. Dan saya tidak punya jawaban, saya tidak tahu jawaban. Bahkan Alkitab tidak memberikan kita kepada jawaban atas setiap jenis dan ragam penderitaan yang Anda alami. Seorang ibu yang kehilangan bayi. Karena sudden infant death syndrome misalnya. Kita tidak bisa tahu. Apa jawabannya. Ayah yang mundurin mobil lalu anaknya tertabrak dan langsung mati. Kenapa bisa ada senseless tragedy seperti itu. Kita tidak tahu jawabannya sustra. Tetapi yang kita tahu. Adalah bahwa jawabannya pasti bukan karena Allah tidak mengasihi kita. Jawabannya pasti bukan karena Allah tidak peduli dengan kita. Kenapa saudara? Karena dia datang ke dunia. Di dalam Kristus Yesus. Kalau kita bertanya. Dan kita seringkali bertanya saudara. Kenapa hal-hal yang buruk. Menimpa kepada orang-orang yang baik. Why do bad things happen to good people? Kenapa orang Kristen yang sudah percaya justru. Menderita. 
So ini pertanyaan yang sering kali muncul, sering kali menjadi diskusi dengan orang-orang yang belum percaya dan saya tiap kali melayani mahasiswa yang belum percaya, pertanyaannya selalu ujung-ujungnya adalah itu, saudara. Jawaban yang terbaik diberikan oleh R.C. Pro, ya, the late R.C. Pro, almarhum saudara dia men- mengatakan seperti ini. Sebetulnya hanya satu orang di dalam sejarah yang pernah mengalami itu. Kalau Anda berpikir bahwa kenapa hal-hal yang buruk tertimpa pada orang-orang yang baik. Hanya ada satu orang yang baik. Hanya ada satu orang yang hidupnya itu selalu untuk orang lain. Bukan untuk dirinya sendiri yaitu Yesus Kristus. Dan dia mengalami bad thing. Tapi bukan karena terpaksa. Dia itu sukarela. Merelakan dirinya untuk meletakkan nyawanya Karena dia bisa mengambilnya kembali Supaya anda dan saya Tidak mengalami kebutaan rohani Itu lagi Setelah lihatlah Yesus Dia menderita Kalau anda membaca pengakuan iman rasuli seperti tadi Anda sadar nggak puluhan tahun membaca pengakuan iman rasuli Apa ringkasan hidup Yesus menurut pengakuan iman rasuli Ada yang tahu? Masih ingat? Ayo sekarang kita riset lagi ya. Dan kepada Yesus Kristus hanya yang tunggal Tuhan kita. Terus apa? Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Itu samarinya, saudara. 33 setengah tahun diringkas di dalam satu kalimat. Bukan begini ya. Waktu kecil dia pernah ke Italia. Lalu makan pasta di sebelah sungai begitu indah. Lalu dan seterusnya dan seterusnya. Enggak saudara. Diringkas dari satu kalimat. Yang menderita sengsara. That's it. Itu sebabnya dia disebut sebagai the suffering messiah. The suffering servant. Karena memang itu yang dia lakukan saudara. Dia peduli dengan kita. Itu sebab dia datang ke dunia. Dan dia menderita bagi kita. Dia menanggung dosa Anda dan saya. Itu sebabnya kalau Anda menderita, saudara, jangan langsung berpikir pasti ini adalah hukuman dosa Tuhan kepadaku. Karena tidak mungkin Allah itu menghukum dosa kita lagi karena hukuman dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus Kristus dan tidak mungkin, saudara, Yesus itu dua kali dihukum untuk dosa yang sama. Satu kali dia dihukum di atas kayu salib bagi kita sehingga sekarang Your suffering, penderitaanmu, tidak selalu adalah hukuman dosa. Tetapi mungkin, mungkin saudara, Tuhan ingin mencabut apa yang menjadi berhala kita. Uang kita, tabungan kita di bank, pengalaman kita. Supaya sekarang kita itu bersandar kepada dia. Dan pada waktu kita menderita, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya Yesus. Justru itulah pengalaman dimana kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup kita. Dan kita diubahkan semakin serupa Kristus. Orang buta di Yohanes 9 ini, saudara, Waktu dia empat kali ditanya, kalau anda baca seluruhnya. Dia empat kali diintrogasi. Oleh tetangganya, oleh orang farisi. Lalu orang farisi nanya orang tuanya, lalu nanya dia lagi. Kemudian dia dieks dari sinagog. Pertanyaannya sama. Gimana caranya kamu disembuhkan? Anda lihat jawabannya itu bergeser. Saudara. Pertama dia bilang begini. Ada orang yang namanya Yesus. 
Dia masih buta kan? Ya kan? Lalu Yesus itu e, mengaduk-aduk tanah dengan ludahnya lalu taruh di matanya. Dia masih buta kan? Tapi dia dengar suara Yesus. Dia nggak tahu. Dia cuma tahu namanya Yesus. Tapi Anda temui dia di ayat 35 sampai 38. Ketika Yesus ber, ber, berkata, "Percayakah engkau kepadaku?" Engkau bukan saja melihat dia, the son of God. Tetapi aku yang berkata kepada engkau, dialah itu. Lalu dia bilang apa? Aku percaya Tuhan. Dan apa sustur responnya berikutnya? Lalu dia sujud menyembahnya. Kata menyembah itu flat, face down. Menyembah kepada Yesus. Karena dia berhadapan bukan lagi dengan orang yang namanya Yesus. Tapi dia berhadapan dengan anak Allah yang maha tinggi. Dan yang menarik saudara, Yesus tidak bilang, oh jangan sembah saya, saya tidak lagi sembah. Itu yang dikatakan Petrus, yang dikatakan Barnabas, yang dikatakan oleh Paulus. Saudara, pada waktu ada orang yang mencoba untuk menyembah mereka. Do not worship man, aku adalah manusia. Yesus menerima penyembahan orang ini. Itu berarti apa saudara? Dia memang adalah anak Allah. Sehingga pada waktu kita menderita saudara, tujuannya supaya itu. Supaya anda itu sungguh-sungguh menyembah Yesus sebagai anak Allah. Sebagaimana yang dia layak terima. Kita tidak menyembah uang. Kita tidak menyembah semua kehebatan kita. Kita tidak menyembah hormat, status, dan posisi yang dunia tawarkan. Tapi kita hanya menyembah anak Allah yang maha tinggi. Tadi saya bilang ada dua tokoh perempuan yang saya ingin share. Untuk menutup khotbah ini, saudara yang kedua adalah... Orang yang bernama Fanny Crosby. Fanny Crosby mengalami penderitaan. Yang bertumpuk-tumpuk dalam hidupnya. Ayahnya meninggal pada waktu dia berusia satu tahun. Sesudah orang yang kehilangan ayah di usia yang sangat-sangat rentan seperti itu. Biasanya memiliki pertumbuhan mental, jiwa, emosi yang tidak balance, tidak sehat. Tapi dalam anugerah Tuhan sesudah. Dia berbeda. Bukan hanya itu, saudara. Di usia yang ke enam minggu, dia itu mengalami sakit mata, a cold, kayak flu mata disebutnya pada waktu itu. Lalu mamanya bilang, yuk kita cari dokter. Dan rupanya dokter yang biasa bertugas nggak ada, jadi dipanggilah asisten ini. Asistennya itu kasih semacam salep yang terbuat dari mustard, saudara. Lalu dioleskan di matanya. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia buta sejak itu. Tiba-tiba dunia gelap. Ketika orang ini dicari, dia langsung minggat dari kota itu. Rupa-rupanya dia tidak punya izin praktek sebagai dokter. Dia cuma mantri gadungan. Suster. Ketika mamanya tahu itu, dia menangis bagi Fani. Tapi dia bilang, ma it's okay. Ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Aku hanya ingin sekolah. Lalu dia masuk ke Institute of the Blind di New York. Sesudah, lalu dia belajar, dia lulus universiti. Lalu apa yang dia lakukan sepanjang hidupnya? Dia menulis, mengubah lagu-lagu him. Sudah tahu berapa yang dia tulis? 9,000 hymns. 9,000. Saking banyaknya, sesudah, publishernya sampai bilang begini. Kamu harus pakai nama samaran. Karena kalau namamu asli, nanti satu buku him yang tebel itu ya, KPPK. Isinya cuma... Lu doang gitu ya. Funny Crosby, Funny Crosby, Funny Crosby. Jadi harus pakai nama samaran. 
Pass me not, O gentle Savior. Blessed assurance, Jesus is mine. Itu semua adalah lagu-lagu gubahan dari Fanny Crosby, saudara. Satu kali ada seorang pendeta dengan maksud baik dia bilang begini, aduh, kenapa Tuhan tidak menyembuhkan engkau ya? Dia sudah memberkatimu luar biasa untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa Tuhan tidak menyembuhkan engkau? Lalu dia bilang begini, saudara. Jawaban yang sangat terkenal dari Fanny Crosby adalah bahwa kalau saya bisa hidup lagi di dunia ini, saya akan memilih untuk tetap buta. Supaya saya tidak terfokus kepada apa yang dunia tawarkan. Tapi saya bisa fokus mengerjakan apa yang Tuhan mau aku kerjakan dalam hidup ini. Dan kemuliaannya itu dimunculkan melalui penderitaanku. Dan dia bilang supaya pada waktu nanti aku ketemu muka dengan muka bersama dengan Kristus. Yang aku lihat pertama kali adalah wajah juru selamatku. Itulah. Penderitaan yang mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Sesudah so, hari ini, kalau engkau sedang menderita. Kita ada dalam posisi sedang menderita. Atau baru keluar dari penderitaan. Atau akan masuk dalam penderitaan. Anda ada di mana hari ini? Baru keluar, sedang menderita, atau akan menderita. Sesudah so, tidak ada opsi lain. Tapi biarlah pada waktu Anda sedang mengalami itu. Anda ingat Yohanes 9 ayat yang ketiga dan keempat. Supaya kemuliaan Allah itu dinyatakan di dalam engkau dan melalui engkau. Mau saudara? Mari kita tunduk kepala kita berdoa.